0: Nossa vida tem que continuar. Os empregos devem ser mantidos. O sustento das famílias deve ser preservado. Devemos, sim, voltar à normalidade. O decreto que nós baixamos, ele prevalece e vai manter em quarentena até o dia 4 de abril. A decisão do presidente em querer desconhecer essa realidade não prevalece no estado de Goiás as poucas autoridades, estaduais e municipais, devem abandonar o conceito de terra arrasada, a proibição de transportes, o fechamento de comércio e o confinamento em massa. Eu vejo nesse sentido a grande colaboração da fala do presidente. Chamar a atenção de todos que é preciso pensar na economia. A maneira como nós vamos fazer isso será juntos.
1: A posição do governo é o isolamento e o distanciamento social. Está sendo discutido e ontem o presidente é, buscou colocar.
0: Pode ser que ele tenha se expressado de uma forma, digamos assim, que não foi a melhor. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria quando muito acometido de uma gripezinha. Ou resfriadinho Como governador de estado Eu gostaria de ter um presidente que liderasse o país uh, Numa crise como essa E não minimizasse problemas uh, E dissesse que o coronavírus é uma gripezinha Ou relativizasse uma questão tão grave Agradeço as suas uh, palavras Senhor governador Completamente diferente E dissociada por ocasião das eleições De 2018 Onde vossa excelência Apoderou-se do meu nome para se eleger governador Previsão que nós vamos ter 30 dias muito difíceis. Provavelmente
2: é, nós estejamos aí é, na fase crítica
0: da pandemia. O brasileiro tem que ser estudado, não pega nada. Vê um cara pulando em esgoto ali, sai, mergulha e não acontece nada com ele. Quem quer dar o golpe jamais vai falar que dá mais nada.
2: Como de costume, os principais assuntos da semana na voz daqueles que os protagonizaram. O contágio aumenta e o mundo se preocupa com a curva. Aqui no Brasil, ela sobe, mas o piloto quer contorná-la usando a marcha ré. Imagine uma balança, daquelas bem antigas. Ela está cercada por economistas, infectologistas, políticos. A tentativa é equilibrar em um prato a economia no outro a saúde. Agora esqueça tudo isso. Pese dois quilos de carne de gato, asse um churrasquinho na feira, sirva para o presidente não se preocupe com o álcool em gel. Já quase não tem para vender, aliás. Pela economia, são contra a ciência. Pela ciência, trabalham. Pelo trabalho, buzinam. Pelas eleições, fazem o que querem. Pelo bem de todos, fique em casa. Esse é o Tem Método, um podcast original da Band News FM.
1: Podcasts Bangerils FM. Tem método. Com Carlos Andreasa e Ivan Brandão.
2: Fala Andreasa, meu parceiro. Que semana, hein? Semana tão grande que pra gente teve nove dias, né? Pra soltar esse, esse novo episódio. Mas em função aí do home office, da pandemia, questões estruturais, quero só dar um, um alô aqui pra alguns ouvintes nossos, porque impressionante, a gente não grava e a galera vem cobrar, né? Então, é. o Mário Cárdia, a Carol Valenzuela, o Luiz Veras, nosso compadre João Pedro Melo, repórter da Band News lá em Brasília, ouvinte assido também, estamos no ar, estamos aqui gravando. E aí, Andréas? A
1: Gente, como diz aquele samba velho da Serrinha, a gente custa, mas vem, né? <risos> Quero aproveitar e lembrar o seguinte, como eu hoje e por longo tempo projeta-se Farei Home Office, esta e outras edições deste maravilhoso podcast terão eventuais interrupções de latidos, criança ao fundo, ambiente de casa, mas acho que cria o, o lugar do aconchego de que a gente precisa num momento como esse, não é mesmo, Ivan Brandão? Bom dia, boa tarde... Boa noite, como eu disse, a gente custa mais, vem, hoje está o podcast não Falta, tem método, Ivan Brandel.
2: Tem método, e a gente, no meio da pandemia, vai descobrindo os métodos também para levar esses episódios ao ar todas as semanas, mas a gente não deixa os ouvintes sem, sem, nenhum, sem nenhum episódio. Andreas, eu queria começar falando do seguinte, né? Agora, você está, é, hoje, segunda-feira, estamos gravando, e há cerca de uma hora, mais ou menos, né o parlamento húngaro concedeu poderes especiais ao presidente da Hungria lá, né? O governo de Vitor Orbán, legislar por decreto, né? É estado de exceção, não sei se a gente pode falar assim, vou jogar essa bola para você, pode. É, e, tô, e tô colocando isso na, na, na nossa roda aqui de conversa, porque eu fico pensando o seguinte, se o presidente Bolsonaro nega a ciência, nega os fatos para fazer o que dá na telha, né? É, eu fico me perguntando se assim, ele pode fazer isso para tomar qualquer decisão, é, e aí eu faço essa ponte com o Orbán, quer dizer... A gente está longe ou perto né, de, uma, de uma situação como essa, né, de um estado em que um, um estado policialesco, não sei, em que um presidente governa por meio de decretos. Né? O Brasil está passando por um momento muito delicado, né, Andresa?
1: A gente está longe, Ivan, porque ao contrário do parlamento húngaro, o nosso ainda existe. O parlamento húngaro, ao longo dos últimos anos, foi de todo esvaziado, tomado, controlado pelo autoritário, pela autocracia do Orbán. É algo muito parecido com o que aconteceu na ditadura venezuelana, em que o parlamento foi aos poucos sendo cooptado, parlamentos paralelos, e aí, de fato, a, o recurso da medida de exceção que camuflado de democracia tem a chancela do Congresso, do Parlamento, do Legislativo, é, resulta em, em medidas de exceção, em estados de sítio, estados de defesa, mas, de fato, é a caneta do presidente, do líder que manda, e o Parlamento trabalha para si, trabalha para ele, não tem é, mais independência. Então, aqui no Brasil, nós temos um Parlamento independente, nós temos um Parlamento que ainda é capaz, embora me pareça se mobilizar sempre tardiamente, ainda é capaz de dizer não. Então, eu prefiro separar essa análise, tenho falado sobre isso com grande frequência, como você sabe, esse assunto de estado de exceção em duas etapas. A segunda, eu já tratei. Se o presidente lançar mão de algo assim, muito certamente será rechaçado pelo parlamento. Esse é um ponto. O ponto inicial é é Jair Bolsonaro capaz de lançar mão de uma medida como essa? Aí eu já mudo a, a, a resposta, sim, eu acho que sim. Eu acho que ele seria capaz de fazer um movimento dessa natureza, aliás, contando com a negativa do parlamento, que geraria mais um ambiente de conflito do qual ele precisa para avançar as suas peças francamente golpista, no sentido de uma autocracia. Então é preciso fazer essa distinção. Nós ainda temos separação de poderes, os poderes ainda reagem, mas isso não impede o presidente dos movimentos de ataque, de afronta que tem feito com grande frequência. Por exemplo, na origem disso tudo, em termos discursivos, nesse momento, ele investe claramente numa oposição entre saúde pública e saúde econômica. Né? A saúde pública seria a prevenção sanitária o isolamento social e saúde econômica, atividade econômica, o setor produtivo, com isso ele cria a oposição, saúde pública sendo os governadores e no caso os poderes da república, os demais poderes o congresso e o judiciário o, parlamento, o legislativo e o judiciário e do lado da saúde econômica ele Jair Bolsonaro e não os empresários de elite estúpidos que estão no ouvido dele buzinando contra o isolamento social, não ele usa essa oposição para se aproximar do povo. Como aquela campanha que botou na rua e depois tirou, que falava de diarista, de motorista de aplicativo, do autônomo mesmo.
0: Para os quase 40 milhões de trabalhadores autônomos, o Brasil não pode parar. Para os ambulantes, engenheiros, feirantes, arquitetos, pedreiros, advogados, professores particulares e prestadores de serviço em geral o Brasil não pode parar. Tá
1: fazendo esse discurso, o discurso que ele fez ao sair nas ruas no último domingo para falar com as pessoas, é com isso ele se aproxima do povo, se mostra aquele que está preocupado com a saúde econômica do povo, em oposição aos demais governantes estaduais preocupados exclusivamente com a saúde pública inventando uma, uma epidemia que, na verdade, não passaria de uma gripezinha e atrapalhando o sustento do trabalhador. Tem que trabalhar, país vai falar. Abre as igrejas, pelo amor de Deus, recorrer agora. Essa é a oposição tipicamente populista em que ele investe e porque ele sabe que nesse discurso ele encontra um veio altamente popular. Aí começa o seguinte. Ele estica a corda da, da sua recomendação contra o isolamento social, cria até uma outra oposição, oposição interna dentro do seu governo. No caso, ele, presidente da República, contra o seu ministro, ministro da Saúde, autoridade sanitária, aquele que ele indicou, que ele nomeou e que ele esvazia. Com isso, ele vai criando um, uma atmosfera de desobediência civil. Porque ele dá as recomendações, ameaçou até fazer um decreto é, contra o isolamento social, ele estica essa corda, a sociedade reage, segue os governadores, não vai para a rua, fica em casa, e aí você tem um ambiente de projetada anomia que pode sim criar as condições para ele lançar a lança mão de um, de um estado de exceção, de um mecanismo de exceção. Então é preciso ter muita atenção nesses próximos dias aí. Por quê? ele faz uma aposta, é preciso dizer claramente do que se trata, ele faz uma aposta covarde, francamente covarde, ele faz uma aposta em que as medidas de controle dos governadores resultarão no controle da curva, né, no achatamento da curva de contágio. No momento que se aproxima, tudo indica do pico dessa contaminação. Com isso, ele ganha um argumento para chamar de histeria e dizer que aquilo que ele só atrapalhou e que deu certo na verdade é a chancela de que ele estava correto, de que ele estava preocupado com a economia e os governadores fazendo demagogia barata. O discurso que ele vem construindo é esse. Se, no entanto, Ivan, porque já há relatos, por exemplo, de saques, né? de pessoas sem sustento saqueando. Se a explosão do contágio, que tudo indica virar, demorar mais alguns dias e, antes disso a depressão econômica é, se impuser, ele ganha força para avançar no seu discurso. Olha aí, eu avisei, o, tem leito disponível nos hospitais, nos hospitais de campanha, mas as pessoas não estão conseguindo trabalhar. Então ele vai criando uma condição em que ele ganha qualquer perspectiva, porque aí as pessoas vão para a rua, a bolha explode... Há ah, o caos social, o sistema de saúde quebra, não é capaz de atender e ele fica naquele ambiente de é, anomia, de crise, de conflito por todo lado, de caos social que interessa ao golpista, Ivan Brandão.
2: Pois é, você comparou recentemente ao, ao jogo de pôquer, né? O Bolsonaro vai dando o um all-in, né? Ou dando o um blefe, eu não sei o que, é que ele está fazendo. Mas a impressão que fico é que a cada dia é, ele, ele, ele tem mais cacife para aumentar essa aposta. Então, sabe, jogou as fichas, depois jogou um maço de de nota, tirou o relógio Mas do pulso, jogou. Nós, né, é, 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 isso, aí, aí tira aí tira o jogo de nota, tira o relógio, a chave do carro e vai jogando em cima da mesa porque a aposta não para de aumentar, não para de aumentar. E eu fico assim um pouco impressionado porque a gente tinha uma mania meio que de comparar o Bolsonaro a outros líderes, né? A gente falou aqui do Orbán é, no começo, mas a Donald Trump, por exemplo, ao populista de esquerda, presidente do México, o López Obrador. É, no caso do López Obrador e do Trump, até eles mudaram o discurso, né? Uma coisa que... que bom, eu até imaginava, mas que, que surpreende de alguma forma, né? E aqui é, parece que há uma intenção em insistir no erro. É, 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 muito, é muito esquisito a forma como isso se dá. E aí você falou do decreto, né, que ele, ah, tive um insight aqui Vamos fazer um decreto é. Para mandar o povo trabalhar É, é, é impressionante como isso reverbera mesmo, mesmo diante de uma, de, uma, de uma realidade em que isso não, 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 não vai se configurar uma realidade. Né? Por exemplo, o, o, o presidente... Eu não sei se talvez ele esteja desgostoso com isso, mas é, o nosso federalismo impede, por exemplo, que o, prefe... que o presidente se meta em assuntos de, de, transporte, de transporte, de saúde. Isso compete a governadores e prefeitos. Então, e assim, tem muita coisa que fica ali na espuma, né, Andreasa? Mas que, na prática, não vai se configurar.
1: Ele está muito confortável porque ele encontrou o discurso. Uh, enquanto, e a gente torce para que não aconteça, mas enquanto o pico do contágio não vem e o sistema não entra em colapso, uh, o discurso da histeria que ele faz contra as prevenções funciona, tanto mais se dirigindo aos mais pobres, aos que precisam, os que não têm poupança, que não conseguem poupar, que precisam do giro diário, do trabalho autônomo. Esse discurso é muito influente por agora, é, enquanto houver mais saques do que mortes entre os pobres, esse discurso dele será influente. É a aposta all-in que ele faz, por exemplo, contando a dúvidas a esse respeito. Mas se estuda que o clima no Brasil é, mais quente, é, retarde a força, atrapalha a força do contágio. Ele aposta todas as fichas na tal cloroquina de é, viabilidade ainda suspeita. Então ele vai fazendo uma série de jogos, colocando uma série de peças, mas na verdade contando, que, contando com que o trabalho dos governadores funcione. Então, muita atenção do nosso ouvinte nesse momento. Por quê? ouvinte, por que a gente está em casa, quem pode em casa nesse momento? Não é exclusivamente para preservar a nossa saúde, você ouvinte que tem físico de atleta, é, que não está no grupo de risco, tudo, tudo mais. Não, nós estamos em casa para evitar que nós, mesmo que assintomáticos, passemos a doença adiante para quem pode precisar, aí sim, do hospital, para quem possa precisar de cuidado intensivo. É justamente porque nós estamos nos preparando, preparando os leitos, fazendo hospitais de campanha que sejam suficientes ou minimizem as necessidades quando o pico do contágio tem a intensidade que tiver, venha. É para isso que nós estamos em casa. Nós não vamos ficar em casa durante três, quatro meses, como a propaganda... É, Bolsonaro já tenta vender, não é isso e nós não podemos prescindir nem eu, nem Ivan Brandão, nem a maioria dos que nos escutam, do, do trabalho da vida econômica Os nossos empregos estão na reta porque nós estamos inseridos no setor produtivo ao contrário do senhor presidente da república, por exemplo que salvo ah, um processo de impeachment, que também nesse momento, já falei na semana passada, pelo amor de Deus não é hora de falar sobre isso a não ser que o senhor presidente caia, ele vai ter lá, independentemente do gênero da economia, pingando todo mês o seu salário estável na conta. Nós estamos preocupados com a situação da economia, mas por que investir nessa oposição entre saúde pública e saúde econômica? Eu, eu volto a esse ponto. São preocupações importantes simultâneas, que precisam de aplicação aí sim em etapas diferentes. Nós precisamos conter... O risco de contaminação total no pico do contágio para que o SUS não quebre, para que não falte leito, porque para o presidente da república não falta leito, ele vai ter o melhor tratamento possível, mas para nós, para quem não tem plano de saúde. Não, Até para quem tem, tem plano, SUS. até para quem pois tem é, plano, não vai assim. ter. Claramente em final de abril nosso sistema entra em colapso. O que é um colapso? Às vezes as pessoas confundem colapso com sistemas caóticos, sistemas críticos, onde você vê aquelas cenas, pessoas nas macas. O colapso é quando você pode ter o dinheiro, você pode ter o plano de saúde, você pode ter a ordem judicial, mas simplesmente não há o sistema para você entrar. É o que está vivenciando a Itália, um dos países do primeiro mundo atualmente. Essas pessoas que ele está estimulando a ir para a rua, o trabalhador informal, esses serão os primeiros afetados na saúde, aí definitivamente sem poder fazer o seu serviço econômico. Então muito cuidado com esse discurso populista, aqui se soma o ímpeto autoritário de Jair Bolsonaro, sobre o qual tenho falado com grande frequência é alguém que deveria estar liderando, coordenando um processo nacional de enfrentamento de uma epidemia, algo sem precedentes. Nós vamos remontar, mesmo assim, com diferenças, a, a, gripe, a gripe espanhola, começo do século XX, chegou aqui no Brasil mais ou menos em 1917, 1918, matou o presidente da República eleito, Rodrigues Alves, não nos esqueçamos, Rodrigues Alves que negligenciava a gravidade da situação, é, então é preciso um líder sereno que não faça oposição permanentemente, que não gere conflito, veja Ivan Brandão a situação do ministro Luiz Henrique Mandetta. Eu é, definitivamente não acho que seja um, um comandante brilhante, mas é o que mais nós, é o que melhor nós temos hoje em termos de estadista no Brasil. Então, esse é o sujeito que reconhecidamente passa no ambiente do governo Bolsonaro uma mensagem de segurança, e é esse sujeito que o presidente da República está bombardeando e dinamitando. O, nós estamos aqui hoje discutindo, e não poderia ser assim, se o ministro da saúde que faz um bom trabalho fica ou não no cargo, diante da campanha que o presidente da república faz para desacreditá-lo. No sábado, o ministro da saúde foi à rede nacional, como deve ir hoje, bater na tecla do isolamento social, da importância do isolamento social. No dia seguinte, o presidente vai à rua, vai falar com as pessoas, contrariando a indicação técnica do seu ministro. Este sujeito está à altura de liderar o processo? Me digam se esse sujeito não é alguém que está investindo no, deliberadamente no caos social, na anomia. Para quê? Vejam o caso do Orbán. Ah, aí volta, Andréasa, é discurso circular. Mas o nosso parlamento não é como o húngaro que está na mão dele, nosso parlamento tem autonomia. Não importa, imagine... O uso conflituoso de uma negativa do parlamento a um pedido de decreto de exceção pelo presidente da república. Imagine convocação vocação de manifestação nas ruas, esses grupos bolsonaristas levando pessoas às ruas, estimulando pessoas às ruas nesse momento. Vejam um o horizonte que se projeta para nós. Não dá, não dá para brincar com essa quadra que nós vivemos, Ivan.
2: É, em, 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 primeiro que em relação ao pôquer ainda, de pôquer eu entendo um pouquinho, viu, Andreasa? É, mandar um recado aqui pro presidente, que é o seguinte, presidente, baralho castiga, tá? O baralho é. castiga. É, você falou algumas questões, né? O que eu vejo muito dos nossos ministros. Ah, eu penso que, eu acredito que, eu acho que, né? Não é uma questão de acreditar hoje em dia, né? A gente trabalha Sim. com os números e com os fatos. É, é, é muito difícil não gerar o conflito quando o conflito é a gasolina, né? Que, que move é, justamente a máquina do governo. Eu conversei nesse de semana com Silvio Paixão, economista da USP né, professor de macroeconomia, e ele fala dessa escolha de Sofia dos governantes né, da, da saúde ou, ou, ou economia.
0: Todos os modelos econométricos ou macroeconômicos que nós temos, eles levam em consideração sempre uma economia em condições normais de temperatura e pressão, trabalha sempre com um organismo com uma determinada característica de saúde, neste momento o organismo está hibernando e na hora que ele hiberna, uma parte do organismo dele tem que funcionar, porque senão ele morre, tem que respirar pelo menos, né? E uma outra parte está em descanso para na hora que voltar a primavera ele possa funcionar novamente de, da maneira mais adequada possível.
2: E aí ele, tem dois, dois fatos interessantes aqui. O primeiro é um dado do Banco Central que diz que quanto maior é, quanto mais políticas de contenção do vírus, é, menos casos você tem, maior é a recessão. Aí você falou da gripe espanhola. Tem um estudo de economistas do FED, do MIT, foi, foi publicado essa semana, é, que diz o seguinte, na gripe espanhola, as cidades que adotaram medidas mais contundentes de, de isolamento, de, 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 de quarentena, elas realmente tiveram uma queda muito grande na atividade econômica, mas se recuperaram mais rápido. Então essa escolha de Sofia é, é, meio, é meio esquisita. Por isso que eu imaginei isso na abertura do, do podcast. Né? Todo mundo ali em volta do, do, da balança falando, meu Deus, como é que essa, como é que essa desgraça aqui vai, vai, vai se resolver?
0: Viabilizar que os empregos não sejam perdidos e permitir que as pessoas possam ter um mínimo de capacidade de sobrevivência. Quanto que custa isso? Se custar um trilhão de reais ou um trilhão e meio de reais de dinheiros, é preferível para você garantir que esse organismo vai estar tá vivo. Porque senão nós vamos levar décadas para se recuperar.
2: Mas falando do Mandeta Duas coisas são certas nesse futuro incerto, né? segundo o ministro. Primeiro, vai ter um colapso agora em abril no sistema de saúde e que daqui a algumas semanas esses que estavam buzinando aí na rua estarão em casa também. Mas ele fala uma... uma, uma, uma tem uma, uma aspa dele que eu acho interessante e queria que você comentasse. Ele fala assim, o governo terá que repensar a questão social. É... E eu, não, eu realmente olhando para o governo hoje, eu não consigo vislumbrar isso. Mas ah, vai ser é uma necessidade, uma necessidade que eu acho que é inexorável, né? É, porque ninguém sabe como a gente vai sair dessa crise.
1: Isso. Tem um ministro que sumiu né, nessa crise, que é o ministro da Economia, Paulo Guedes. Está em isolamento social, ele compõe um grupo de risco. Mas eu já falei aqui nesse podcast e retomo essa discussão. Eu me filio entre aqueles que gostaria de ver aplicado o programa de reformas liberais defendido pelo Paulo Guedes. Ah, houve a reforma previdenciária, um milagre, nem é milagre, porque já estava já comprada pelo parlamento desde o governo Temer, dependeu muito pouco do governo Bolsonaro, se não é, pelo, pelo projeto em si, mas o trâmite político para sua aprovação tem as outras reformas que tanto tratamos aqui naqueles tempos românticos né os tempos em que a gente discutia reforma meu deus que saudade é a reforma administrativa a reforma tributária o ministério do Paulo Guedes é, com técnicos de reconhecida competência foi montado para uma agenda para um programa de austeridade fiscal de controle de gastos de diminuição do Estado liberalismo, escola de Chicago, tudo mais. Muita gente diz que, inclusive, antes mesmo da Covid-19, já era uma agenda ultrapassada, não é a minha área de conhecimento. De toda maneira, o Ministério foi composto para isso, dessa forma, com essa natureza. Tudo aquilo acabou, esse tempo acabou, essa agenda foi para o brejo, Eu acho até difícil que ela possa voltar a estar na ordem do dia, se não em delírio, nos próximos anos de governo Bolsonaro, que será um, um período de reconstrução do país, inclusive reconstrução econômica. É a hora que os keynesianos gritam, né? é, o governo vai precisar induzir artificialmente a economia, aliás já está fazendo, né? medidas de ânimo financeiro, de injeção de recursos, insisto, artificialmente, para que empresas se mantenham e que, portanto, empregos sejam perdidos no menor volume possível. E aí a questão é e, e não é, e não é julgar o indivíduo objetivamente, é fato da realidade. Será que o Paulo Guedes e o ministério que ele criou para aquele fim específico de austeridade é capaz de dar conta... Dessa nova etapa em que, a rigor, a responsabilidade fiscal fica em segundo plano, em que, em que há um estado de calamidade vigendo, em que se pode é, gastar para além da conta na questão da saúde, que também tem uma dimensão, dimensão econômica, eu tenho dúvidas sinceras, tendo a dizer que não. Acho que o Ministério da Economia do Paulo Guedes precisaria se reinventar num nível que não alcança, e, e com isso aqui, Ivan, eu não estou fazendo uma crítica as pessoas são o que são eu sou Carlos Andreasa, eu jogo bola eu faço lançamento de 50 metros no pé do cara do outro lado do campo Ah, mas, eu não, cabe... mas eu não cabeceio bem, Ivan Brandão, você é, entendeu? Entendi. eu bato o escanteio, boto na sua cabeça mas não cabeceio bem o ministro Paulo Guedes serve a seu ministério foi estruturado para uma função para essa que a crise demanda não sei, tenho muitas dúvidas. Então o governo Bolsonaro vai ter de se reinventar em várias dimensões e se reformar com a roda girando sob a liderança de um sujeito, aí voltando ao presidente da república, que não consegue fazer a máquina girar sem solavanco, que é um gerador de crise ele mesmo. Então veja... veja eu insisto, ouvinte a gravidade da situação, nós não temos liderança, a liderança não é o Mandeta. ah não, mas o Mandetta é ótimo ele, ele, ele é aprovado, a população gosta dele, ele não é o presidente da república ele não tem o peso da caneta quem manda é o chefe, quem manda é o presidente é ilusão achar que o parlamento pode comandar o enfrentamento dessa questão que se pode deixar o presidente alijado não, você recebeu 57 milhões de votos é o presidente da república, tem o peso da caneta então, a, a sua interferência é decisiva. Se ele não ajudou nos tempos de paz, chamemos assim, aqueles em que ele já criava conflito, mas se ele não ajudou em tempos de paz, quem acha que esse jeito vai se transformar para passar a ajudar agora, num momento de crise? Quando mais normal, como nós vemos, é ele gerar crises na crise, é ele gerar crises com o seu ministro da saúde, na crise, é ele criar crises com os governadores, na crise, e por aí vai. Não, e, e teorias da conspiração né, que continuam é, surgindo, é, não nos esqueçamos, ele está no ar, disse que tinha provas, a, a pandemia já estava entre nós, eu vou falar disso todo dia, que havia provas, que ele tinha provas de fraude no processo eleitoral de 2018, botou a justiça eleitoral em xeque, nunca apresentou as, as provas, e esse é o, é, o, é o presidente que nós temos, aquele cujo filho autorizado para ele fez aquele ataque à China. Esse é o presidente que nós temos. Eu volto à pergunta fundamental. Esse gerador de crises, criador de oposições, populista, autoritário, está à altura de liderar o Brasil no enfrentamento desse problema? Você falou, desculpa, estou prolixo hoje, Ivan. Você Não. falou do Donald Trump. O Trump tem uma eleição esse ano. Né? Ele está orientando os seus passos olhando para o final do ano 2020, se eleição houver. Né, porque está tudo incerto, ele entendeu que para a eleição ele precisa se posicionar como líder que se espera, o líder que prega confinamento, isolamento social até o final de abril, pelo menos, e o, e o Bolsonaro que tinha Trump, ele não tem, eu devo dizer o seguinte, o Donald Trump tem muitos problemas, mas é alguém com recursos, o Donald Trump, além de ser presidente dos Estados Unidos e poder, enfim, injetar um trilhão de dólares na sua economia, é quem dita o dinheiro no mundo e tem todas as redes republicanas para conter os seus excessos, o Donald Trump é alguém com um grau de inteligência maior do que o presidente Jair Bolsonaro. Né? O Bolsonaro é um intuitivo, tenta simular Trump, mas não entende as nuances do Donald Trump. Donald Trump é um cara que está mandando... É, e o recuado é muito claro: a Ford produzir ventiladores, mandando a GM produzir ventiladores. E aqui o presidente da República, ouvindo meia dúzia de empresários pendurados no seu ouvido, um bando de estúpido, vai nessa de que ah, não, temos que botar o um churrasquinho na rua. O churrasquinho na rua é aquele que pode fazer o cara que faz o churrasquinho cair na cama e é duro e aí ficar muito tempo sem gerar riqueza. Esse é, esse é o nosso drama, Ivan Bradão. O drama da estupidez. Aliás, um bom título.
2: Gostei. É, não, é só para lembrar a galera que o Mandetta também é fusível, né? embora seja aí a linha de frente é, do, do, do governo Bolsonaro. É bom, muito assunto aí para gente falou debater. Essa criança, ah, mas é bom, né? A gente, primeiro que a gente atrasou, né, o, o episódio. Então tem que falar mais mesmo. Mas eu, antes de terminar, eu preciso perguntar para você é, 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 a qual meio campista aí que já tivemos no, no, no Brasil. Você se compara, Andreasa? Que depois dessa do passe de 50 metros, eu fiquei, fiquei curioso, hein? Para te chamar para pelada da acha? firma aqui.
1: Eu não sei. Te digo. Pode me chamar e eu não vou te decepcionar. Eu <risos> Mesmo não estando na melhor forma, eu é, tenho uma vida desregrada, bebo, fumo meu charuto, jogo no meio campo e boto a bola onde eu quero. Gerson Canhotinha, além de tudo sou canhoto Ah, Obrigado. que
2: beleza. Gerson Canhotinha de ouro é brincadeira, hein? Andreasa, <risos> é, meus cumprimentos, viu? Eu vou eu vou eu vou me ater ali ao Gandula, uma uma, chama uma coisa vamos, quer assim, quer dizer, quando a gente puder é, jogar. Acabando, acabar a quarentena, Andreasa a gente já, na verdade, inclusive, deixar 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 dito aqui, Marcos Lacerda aí da Band News FM do Rio de Janeiro, Pablo Ribeiro que era daí veio aqui para Band. A gente vai montar uma 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 grande comitiva do Rio de Janeiro para vir a São Paulo, jogar essa pelada assim tão longo, essa quarentena é, acabe. Andreasa, beijão pra você, meu querido. Sexta-feira tem
1: mais. Beijo, irmão. Demorou, mas veio, né? A gente veio quente. Ha! Beijo. É, valeu! Podcasts Band News FM.